2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana, en este lunes 7 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en, a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México a quienes nos siguen en, en las, por las 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también un saludo al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx iniciamos este lunes con música como todos los días esta canción que escuchamos se llama I Rather Dance With You, es de Kings of Convenience. Y esta semana vamos a iniciar los programas con canciones de bandas que desaparecieron sin dejar huella. Es el caso de este dúo de folk pop noruego que se llama Kings of Convenience. Bueno, pues vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días, nuestro experto en temas de mercados financieros y economía internacional internacional. Bueno, pues eh, seguirá el ajuste de acciones tecnológicas en los mercados de Estados Unidos, eh, que bueno, pues eh, han, han hecho que algunos de los índices eh, importantes allá en Estados Unidos no hayan eh, tenido los mejores rendimientos en las últimas eh, semanas, en los últimos días en particular, pero las empresas tecnológicas es así, están eh, con todo. Bueno, vamos a platicar también con Roberto Aguilar sobre el Brexit, un factor de riesgo que no se termina de solucionar este asunto en el Reino Unido y en China hay un reporte sorpresivo de un aumento de sus exportaciones, esta economía que también sigue con un asunto de guerra comercial con los Estados Unidos. Vamos a hablar con Angie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México, sobre, bueno pues con el concepto de la deuda pública, eh, vamos a ver cómo presenta la Secretaría de Hacienda el panorama para el 2021 en términos del déficit presupuestario, del déficit primario, el déficit fiscal que, que seguramente pues va a aumentar, vamos a ver qué tanto margen hay en las finanzas públicas para endeudarse, para aumentar este déficit público y nos va a platicar Engie, bueno, cuánto eh, debemos cada mexicano con el asunto del de concepto de la deuda pública casi 100 mil pesos le adelanto, es lo que debemos cada uno de los mexicanos, porque bueno, pues la deuda es de todos, vamos a platicar también con Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, México sobre la propuesta de impuesto que eh, bueno, pues el impuesto a los refrescos, el impuesto especial va a haber aumentos o no, hay por lo menos dos propuestas en la Cámara de Diputados y una en la Cámara de Senadores para pues aumentar el IEPS a los refrescos y a los productos procesados en medio de esta cruzada de Hugo lópez Gatel y algunos congresos locales por regular el consumo de estos productos a los menores de edad. Vamos a ver, vamos a entrar a este tema, qué significa para las compañías refresqueras, para las compañías de pastelillos y de eh, pues, eh, productos procesados, de frituras, de papitas y de todos estos, porque muchas de estas son públicas, cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a ver cómo les va a a, eh, pues a pegar este asunto de las regulaciones y probablemente mayores impuestos especiales hablaremos también con Patrick Devlin el presidente de la comisión de salud del consejo coordinador empresarial sobre esta solicitud que hace el cese al gobierno federal de que haya un piso parejo para la compra de medicamentos, viene ya este asunto de la compra consolidada de medicamentos para el próximo año, recuerde que hay un tema de irlos a comprar al exterior y buscar los mejores precios con todos los riesgos sanitarios que eso significa para México. Vamos a entrarle a todos estos y muchos otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros, son las 6.7 de la mañana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes con Jesús Espinosa.
1: Suben.
3: El Banco de Pagos Internacionales consideró que si bien en los últimos años ha crecido el número de empresas zombies, la pandemia por COVID-19 podría revivir a algunas del sector salud o desaparecer a otras relacionadas con medios impresos si no se digitalizan. El sector empresarial afirmó que el gasto público creció en los primeros siete meses del año, pero no fue asignado a los rubros de mayor urgencia ni respondiendo a las necesidades de la pandemia por el COVID-19, lo que revelaría la utilización del gasto con fines clientelares y electorales. De acuerdo con cifras del Inegi, la industria automotriz mexicana fabricó 293.463 unidades en agosto, lo que representa una caída de 13% respecto a agosto del año anterior. Los gobiernos federal y de Quintana Roo planean incluir en el paquete presupuestario 2021 la construcción de un tren ligero urbano turístico elevado en la ciudad, cuya derrama económica se estima en 1.645 millones de dólares. Esto como parte de una extensión al proyecto del Tren Maya y para reactivar la zona turística de Cancún luego de los efectos de la crisis sanitaria por el COVID-19. Telmex logró un acuerdo con trabajadores agremiados en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana sobre el contrato colectivo. Luego de una negociación en la que participó la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, la firma del magnate Carlos Slim evitó una huelga que estaba programada para empezar el pasado viernes. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación informó a su gremio que Aeroméxico pidió el recorte de mil sobrecargos como parte de las medidas de reajuste para enfrentar la crisis económica por el coronavirus, lo que implicaría el despido de 37% de la planta laboral compuesta por 2,719 tripulantes.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues en este asunto de la ley antichatarra, la ley de productos antichatarra, que es una de las leyes que empuja el subsecretario pues eh, más famoso quizá del gabinete federal, pero también el más vapuleado, cuestionado por su integridad como funcionario público, que ha preferido decirle que sí a todo a su jefe, el presidente López Obrador, y no... A, eh, se ha ceñido a lo técnico a lo científico como tanto dice que, que sí lo ha hecho hablamos por supuesto de Hugo López Gatel que ha empujado esta llamada ley Gatel, de hecho que ya así se le conoce a esta ley que prohíbe la venta distribución y donación de alimentos de alto contenido calórico y estas bebidas azucaradas los refrescos a los menores de edad ya se aprobó en Oaxaca se está replicando en Tabasco, en Veracruz en, otras, eh, en otros congresos estatales, incluso eh, aquí en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum también ha eh, abierto la puerta a revisar este asunto esta posible eh, iniciativa de ley que prohíba estos productos a los menores de edad que bueno, pues es un sinsentido porque si bien se pueden prohibir, prohibir estos productos envasados embotellados, empacados, procesados pues los que venden en la calle que quizá tengan el mismo contenido calórico y, o, o mayor y que también eh, comerlos en exceso pues nos genera problemas de obesidad, de diabetes y otras enfermedades crónicas, pues esos no, esos no los van a tocar, por eso suena ilógico o un es sinsentido. pero bueno más allá de lo que esto va a repercutir en el tema de las empresas que al ratito lo vamos a platicar con Jacobo Rodríguez de Black Wall Street Capital México eh, ¿cómo, le, cómo le puede afectar eso a las ventas, a los ingresos, las de estas empresas y también por supuesto su rendimiento en la Bolsa Mexicana de Valores que les decía que varias de estas cotizan allá en eh, aquí en la Bolsa Mexicana, pero bueno, también ha generado divisiones eh, eh, ha hecho que en el gabinete de la Cuerda de Transformación y en la Cuerda de Transformación porque incluye ahí a los legisladores pues haya eh, este jaloneo, los Ultras por supuesto que apoyan a Hugo López-Gatell incluso dice que hasta para probablemente ser un candidato a la presidencia en el 2024 creo que estamos muy lejos de eso y creo que López Gatel para nada te tiene los tamaños para competir por un cargo de este tipo pero lo cierto es que eh, pues quienes no están de acuerdo con estas regulaciones eh, eh, pues que suenan eh, contradictorias ya le decía por lo menos son Alfonso Romo, Graciela Márquez, Marcelo Ebrard, Julio Scherer, el eh, senador Ricardo Monreal que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que se reunió, por cierto, hace poco con empresarios del tamaño de Armando Garza Sada de Alfa, del Diablo Fernández de FEMSA, de Juan Gallardo del Grupo Azucarero México, Daniel Serviche de Bimbo. Eh, Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios y otros representantes de las cúpulas incluido Carlos Salazar quien al parecer está tomando de nueva cuenta esta interlocución de la iniciativa privada con los legisladores, con el gobierno para pues evitar que se haga daño a esta industria que genera muchos empleos y que pues, parece que la están queriendo satanizar sin que eh, realmente haya una razón de fondo para hacerlo en fin, ¿usted qué opina? Hay que regular o no a estos eh, productos procesados. Hay que ponerles más impuestos o no. Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 13 minutos. Vamos con los mercados.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, muy buenos días. ¿Cómo estás Mario?
4: Muy buenos días, pues fíjate que ya comenzamos con la información de México, la que da a conocer el Inegi, la inversión fija bruta creció 20% en junio respecto a mayo, sin embargo cuando lo vemos con, en el mismo periodo pero el año anterior, pues seguimos abajo en 24% ya lo habíamos comentado, Mario, hay que tener mucho cuidado también con la interpretación, venimos de, de, de pues niveles muy bajos y, y cualquier incremento pues se verá muy alto, o pareciera que podría utilizarse para contar una historia diferente, pero bueno, pues hay que tomarlo en consideración y bajo este contexto. También es importante comentarte que, bueno, pues hoy no hay mercados eh, en Estados Unidos, sin embargo, siente que hay un eh, datos interesantes acerca de los futuros. Eh, hoy se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos, que está programado para el lunes del, del primer lunes del mes de septiembre, pero te decía que los futuros de las bolsas amanecieron en rojo, lo que sugiere que el ajuste de, que la, de la semana pasada podría continuar encabezado por las acciones tecnológicas. Por su parte, los mercados de Europa abrieron positivos por datos económicos, en especial las acciones del Reino Unido, que se vieron favorecidas por la caída de la libra y las negociaciones del Brexit, que se hundieron en una crisis tras la amenaza de Gran Bretaña de anular un acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Bueno, Esto quedó plasmado en enero, se dio hasta diciembre para que justamente fueran todos los arreglos respecto a esta relación nueva entre ambos, entre eh, la Unión Europea y entre el Reino Unido, sin embargo Boris Johnson está tratando de adelantar esta cuestión y bueno, pareciera que su posición rígida está metiendo mucho ruido a esta situación y las exportaciones de China aumentaron por tercer mes consecutivo en agosto y esto pues eclipsando la prolongada caída de las importaciones ante el relajamiento de los cierres de más socios comerciales del país asiático, el dato trae una nueva señal positiva sobre la recuperación de la segunda economía más grande del mundo, las exportaciones aumentaron en agosto 9.5% respecto al año anterior, lo que supone el mayor aumento desde marzo de 2019, la cifra también superó las expectativas de los analistas que esperaban un crecimiento de 7.1% en comparación del 7.2% de julio. Y las conversaciones comerciales justamente sobre el Brexit se sumieron en una crisis después de que Londres advirtiera a la Unión Europea de que podría diluir el pacto de divorcio que firmó el año pasado, a menos de que el bloque aceptara un acuerdo comercial antes del 15 de octubre. Según una información publicada en la prensa, Reino Unido contempla aprobar una nueva legislación para descartar partes importantes del acuerdo de divorcio alcanzado el año pasado. Lo que pone en peligro el tratado y podría ser, y podría crear fricciones en eh, justamente el Irlanda del Norte, que, iba, que va a ser el puente entre la Unión Europea y justamente el Reino Unido. Esto ya parecía que se nos había olvidado un poco pero revive el tema del Brexit de una manera bastante negativa y el secretario de Tesoro de Estados Unidos dijo ayer que un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso va a financiar al gobierno federal hasta principios de diciembre y que los detalles del proyecto de ley de gastos deberían estar listos esta semana la medida ayudaría a evitar un cierre del gobierno cuando se agote el financiamiento actual el 30 de septiembre que esto es recurrentemente, cada año lo vemos esta situación, el impasse que se genera a raíz de las diferencias políticas y que pone en riesgo el presupuesto de Estados Unidos. Sin embargo, fíjate que esto es un acuerdo totalmente separado del paquete de ayuda financiera para eh, económica para el tema de la pandemia que sigue retrasándose, sigue atorada esta negociación y bueno, pues siguen venciéndose también otros planes de ayuda que el gobierno estadounidense había pues dado en una primera etapa para alentar el crecimiento o por lo menos sostener a su economía y el asesor económico de la Casa Blanca también anticipó que el gobierno re revelará en cuestión de semanas ayuda adicional para las aerolíneas de su país. Las aerolíneas recibieron 25 mil millones de dólares en fondos de estímulo del gobierno en marzo, destinados a cubrir los pagos de las nóminas y proteger los empleos hasta septiembre. El Congreso también aprobó otros 25 mil millones de dólares en préstamos para el sector, pero gran parte del dinero no se ha utilizado. A medida que el dinero del rescate se agota sin una recuperación de los viajes a la vista, las aerolíneas y los sindicatos han presionado por otros 25 mil Millones de dólares, así de eh, grandes el hueco para este sector, el sector aéreo comercial de Estados Unidos, y bueno, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo el viernes que el reporte de empleo en agosto fue bueno, pero apuntó que, com, que, es, eh, que como es probable que las ganancias se desaceleren, el Banco Central planea mantener el pie en el acelerador de la política monetaria durante varios años, creemos que será más difícil desde aquí, debido a las áreas de la economía que todavía están directamente afectadas por la pandemia esto lo dijo Jerome Powell en una entrevista, refiriéndose básicamente a los sectores de ocio, hospitalidad, viajes y entretenimiento, que dependen de grandes concentraciones de personas, que el virus ha vuelto pues inseguras algunas, porque bueno, también en Estados Unidos se relajan algunas de estas políticas y también sumaría a Mario que Alpec espera recibir, perdóname, a Australia espera recibir sus primeros lotes de una eventual vacuna del COVID-19 en enero, según lo dijo el lunes el primer ministro Scott Morrison, mientras que el número de nuevas infecciones diarias está en el punto más alto. De hecho, ya volvieron. A cerrar algunas de las ciudades, a, a hacer más eh, rígidas las medidas, pero sin embargo, pues se dice que esta es una vacuna que justamente está siendo o sería suministrada por AstraZeneca, que bueno, pues cada vez son más países que se suman justamente a convenios con esta compañía que pareciera es la cura más avanzada hasta el momento. Y bueno, este... Esta semana, Mario, pues lo decíamos, la inversión fija bruta que ya salió, consumo privado también de junio y la encuesta de Banamex. El miércoles vamos a conocer la inflación de agosto, el jueves el reporte de la entrada de agosto y el viernes la producción industrial de julio. A ver qué tal nos pintan también estos indicadores económicos y el tipo de cambio, Mario, en 21.61 ya tenemos una apreciación acumulada en el mes de 1.19%, sin embargo... En el año la pérdida sigue en 14.2%. Así es como inicia operaciones nuestra moneda mexicana. Muy bien, Robert. Oye, entonces la inversión fija bruta se recupera en junio. Respecto a mayo. Respecto a mayo, a 20.1%. Pero, pues si lo medimos en términos anuales, pues seguimos abajo más de 24% con respecto al mismo periodo, pero del año Ajá. anterior. 25 puntos por
2: ciento. La inversión fija bruta. En fin, gracias, Roberto. A contar muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Expreso Financiero
2: Pues es momento de echarnos el Expreso de la Mañana con Angie Chavarría, quien ya está en la línea telefónica. Engie, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Mario, pues vamos a platicar un poco sobre cuánto es lo que deberíamos de pagar en caso pues de resolver el tema de la deuda pública. Y sin más ni menos, cada mexicano debe 100 mil pesos. Eh, 100 mil pesos para los 127 millones de mexicanos que hoy habitamos este maravilloso país, pero también pues bueno el, vemos que el incremento se ha dado básicamente de un sexenio a otro de, del ex presidente Enrique Peña Nieto con eh, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador de un 25 Cuando estaba por ejemplo a finales de Enrique Peña Nieto, debíamos 83 mil pesos aproximadamente y hoy, pues bueno, asciende a 100 mil pesos. ¿Por qué? Porque, bueno, viene una depreciación del peso, eh, la recesión económica ha hecho más cada la deuda, y pues bueno, no hemos podido de alguna manera enfrentar estos pasivos que tenemos, que se han generado por Pemex, por la Comisión Federal de Electricidad, que no han dado los resultados que esperan, porque la economía no ha crecido, y también porque no hemos pagado los intereses reales de todos los... Eh, contratos o convenios que se han hecho a través de, de algunos créditos Pero revisemos un poco cómo se encontraba Estos son de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda Pues Ha generado un impacto importante Por ejemplo, cuando estaba, eh, eh, ya lo mencionaba el, el expresidente Enrique Peñanito Eran 83 mil pesos Con el presidente Felipe Calderón, 51 mil pesos era lo que debía cada mexicano Mientras que, por ejemplo, con el presidente Vicente Tox, aproximadamente de 25 mil pesos. Y si revisamos cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, era de 6 mil pesos. Ha ido aumentando poco a poco y es debido también al manejo que se ha tenido en la economía. La economía no había crecido más de 2.5% promedio y pues bueno, es parte de las consecuencias que hoy tenemos.
2: Uh -huh. Pues eh, no no es nada poco, ¿no? Los 100 mil pesos que... Cada uno de nosotros, todo, cada uno de los mexicanos, pues tendría que aportar por este concepto de la deuda pública. Ahora, Angie, ¿cómo crees que va a venir este asunto del déficit primario el próximo año mmm, en este paquete económico que presente la Secretaría de Hacienda eh, mañana, mañana martes, a la Cámara de Diputados?
5: Pues, si no va a venir un poco más complicado, porque ya se prevé que, por ejemplo, cada mexicano podría deber hasta 120 mil pesos pues bueno, por toda la situación que estamos pasando, el confinamiento sin duda hizo o generó una recesión en la economía y este déficit que vamos a tener es básicamente los recursos que no van a llegar, va a aumentar hasta 55% eh, promedio del PIB que es lo que deberíamos y de alguna manera vamos a entrar en este número de países del 1 al 10 de los que más debemos en el mundo.
1: Uh -huh.
2: Pues sí, a ver cómo le hace eh, la Secretaría de Hacienda porque esto que tanto dice el presidente López Obrador de que no se van a endeudar en este gobierno pues para empezar ya no se cumplió porque la deuda eh, va a terminar el 2020 la deuda pública como eh, porcentaje del Producto Interno Bruto va a terminar como al, por lo menos con 10 puntos arriba no cerca del, del 60% del, del PIB de México cuando cerramos el año pasado pues eh, abajo ...abajo incluso del, del 50%. Es decir, esto no se ha cumplido y tiene que ver con la depreciación del de peso frente al dólar y con la caída de la actividad económica, ¿no, Angie?
5: Así es. Y también sabes que, Mario, hay otra situación que no hemos visto, que no hemos procurado preservar el empleo, que finalmente esto podría ayudar pues de alguna manera a ir aminorando o reduciendo el, la deuda pública y nos estamos poniendo en una situación vulnerable si las calificadoras nos ponen una calificación a la baja porque ahora sí la deuda será cada día más
2: cara Más cara, gracias Angie, tus redes sociales
5: Por favor síganme a través de Twitter, arroba en o a través de Instagram, arroba en y por favor, pues bueno, estamos Escuchando la próxima
2: semana. Claro que sí, Angie Chavarría, buenos días. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar sobre este asunto de la ley de, en contra de los productos procesados que, ya le decía, ha impulsado Hugo lópez Gatel y se ha pues eh, popularizado, por decirlo de alguna manera, en congresos locales en eh, Oaxaca, donde inició ya la prohibición de venta de productos a menores de edad, de este tipo de, de productos procesados, refrescos, papitas, galletas eh, y demás productos que se embotellan, se envasan, se empacan y que bueno, dicen allá en la Secretaría de Salud, que son productos ultraprocesados con alto contenido calórico que hacen daño a la población. Bueno, Hugo lópez Gatel se ha tomado la puntada de llamarlos bebidas envenenadas a los refrescos. Bueno, pues esto tiene su impacto, por supuesto, o ha tenido impacto en, en que moderado de alguna manera en las ventas de estos productos y quizá también en el ánimo de los inversionistas. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Jacobo Rodríguez, él es director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, México. ¿Cómo estás Jacobo? Qué gusto saludarte, buenos días.
6: Hola Mario, buenos días. ¿Todo bien por
2: acá? ¿Tú cómo estás? Todo bien, afortunadamente. Gracias por tomar la llamada. A ver, ¿cómo ves este tema? Creo que tiene muchas, eh, muchas formas de verlo. Tiene impactos por todos lados para las empresas, para estos grupos que están cabildeando ahí con, el, eh, con los legisladores y con el gobierno federal para que esta eh, ley antiproductos, chatarra, entre comillas, pues no se extienda a todo el país y que esto pues sí podría generarle ya impactos a las ventas. ¿Cómo ves? A ver, en términos, ustedes que analizan más las eh, los fundamentales de las empresas y las eh, perspectivas, ¿cómo impacta esto a las compañías que venden productos procesados en México?
6: Sí, mira, pareciera ser que, que algunos legisladores han volteado a ver a, a todo lo que es este, este sector, tanto de alimentos procesados, de bebidas azucaradas, eh, como uno de los de los principales enemigos, ¿no? Es, es una realidad. México es el país que, que más este refrescos consume a nivel mundial, eh, también es uno de los países con mayor obesidad, ya lo sabemos, y efectivamente esto incide en, en, en una salud baja, ¿no? Eso, eso no lo podemos negar. Pero también hay que decirlo que, que, que este tipo de, de medidas prohibitivas eh, pues realmente no, no, no creo que tengan un impacto o, o no pudieran tener el impacto que, que todos estamos esperando. Eh, es claro que, que este tipo de propuestas, ya lo veíamos en Oaxaca, que ya se prohibió la venta a, a menores, este, por ahí Tabasco, y, y, y se tiene el temor ¿no? de que se extienda a otros a otros estados. Eh, la, el, el impacto es totalmente negativo, eh, el sector de bebidas de las empresas que están listadas en la bolsa mexicana es uno de los más rezagados, este, tan solo hay que mencionar por ahí las acciones de Coca-Cola,
4: eh, han caído
6: alrededor de 30, 40% en cuestión de, de, de unos seis meses, siete meses más o menos. Eh, tenemos también las acciones de Cultiva, que más o menos tienen una caída similar y la que ha aguantado un poco más es Arca Contal que que también es una embotelladora de Coca Cola este está aguantado un poco más porque eh, se ha defendido con los ingresos que recibe de Estados Unidos este por ahí el tipo de cambio les ha beneficiado uh -huh. pero sí sin duda les impacta de manera negativa eh, pudiera Ahorita se han juntado varios varios factores que afectan en específico a este tipo de empresas. Eh, estos temas de, de prohibiciones a, a la venta de menores en algunos estados, pero también todo lo que fue la pandemia pues provocó que el consumo bajara de manera de manera bastante importante. ¿no? Pero ahí se planteaba también por parte de algunos legisladores incrementar el, el impuesto este, hasta cinco pesos por litro, lo, lo que se, llama, se me hace una exageración. Este, el, el propio presidente ya mencionó que no va a haber este incremento en los impuestos esa ha sido su postura y pues hasta ahorita se, se ha cumplido no pero pero bueno le han, han habido varios impactos por varios frentes para este sector y justamente como tú lo mencionas ha sido de los de los más rezagados de la bolsa que por sí ya está rezagada aquí en México pero bueno este sector en específico sí le, le ha llovido sobre mojado sí
2: uh -huh. A ver eh, este asunto de la regulación <coughs> a la venta de productos procesados a menores de edad, qué impacto tendría porque eh, por un lado pareciera que sí son unos de los principales consumidores de estos productos los, los niños o los menores de edad, pero no necesariamente o sí el el, el el cómo se ve digamos en el panorama general. El, el digamos, la afectación el golpe que le podría causar a los ingresos de las empresas y por lo tanto a las utilidades, su rentabilidad y su atractivo en la bolsa, esta regulación, si se llegara a generalizar, Jacobo, ¿tienen algún dato de cuál es el porcentaje de las ventas de estas empresas que son para menores de edad, es decir, que, que los generan los menores de edad?
5: No, no hay
6: como tal un dato, es, es difícil considerarlo eh, porque, pues bueno, ya, ya sabrás tú que eh, estos, estos productos se llegan a consumir en la casa, eh, lo compramos eh, de manera familiar y ya ahí se hace la, la repartición en casa. ¿no? Entonces, es, es muy difícil valorar una situación así. Eh, donde sí es muchísimo más claro este impacto es en la venta en las escuelas, que, que por ahí también ya se prohibió. Este, ahí sí, eh, en cuanto salieron las, las noticias de que se iba a prohibir la venta de este tipo de productos en los en, en, en las escuelas, vimos una caída más o menos generalizada de este tipo de empresas de alrededor del 5%. ¿Sí? entonces no es un, no es un impacto muy fuerte o, o podríamos considerar que el consumo de los de los menores en, en, en los en los refrescos no es tan tan amplio, este, pero pues sí les llega a impactar, yo te diría que alrededor de un 5%, que es lo que vimos reflejado ahí en, en la caída del precio de estas, de estas acciones. Pero hay, hay, hay que decir algo, algo muy importante. Eh, el, los, los legisladores y algunas autoridades ya, ya se han acostumbrado a que cuando hay algunos problemas de ingresos o, o, o alguna situación de voltean a ver a este sector y este, ahorita ha tenido mucho empuje esta situación pues por, por toda la pandemia que estamos viviendo no México es uno de los países con mayor número de muertes y sí tiene mucho que ver en los problemas de salud, de obesidad de algunas enfermedades crónicas y el consumo de este tipo de productos pues sí eh, sí impacta a que se tenga una una salud, digamos, este baja aquí en, aquí en México, ¿no? Pero eh, lo lo que se les olvida es que no hay una fórmula mágica en el sentido de ¡Ay, bueno, ya prohíbe este tipo de productos y ya mágicamente ya los, los niños, los adultos van a tener buena salud! Claro que no, es, es un programa este que debe de ser integral... Desde que tú bajes o, o, o trates de bajar El consumo de este tipo de productos Pero también tienes que voltear a ver Otros frentes como es eh, que, que, que los niños las, las personas hagan más ejercicio Que, que se tengan Programas que fomenten mayor, este, mayor salud Que tú incluso como Estado tengas Un sistema de salud fuerte ¿no? Entonces, incluso hay, hay Algunos estudios que mencionan Que si tú incrementas el, el impuesto, le pones un impuesto a las bebidas azucaradas de alrededor de un 20% vas a contribuir en que eh, tu salud mejore de, de la población mejore en alrededor de un 10%, ¿no? Esa es la la relación que más o menos se tiene a nivel internacional hay algunos datos de la organización panamericana de la salud de la OMC mencionan esto pero sí dejan son muy puntuales en ese sentido de decir estos programas deben de ser integrales el, el solo incremento de los impuestos o, o la sola prohibición de este tipo de productos no fomentan a que a que tu población sea saludable debe de, de venir acompañada de otro, de otro tipo de programas eh, que sean totalmente integ integrales para que sí tengan un, un impacto positivo ya a nivel población.
4: Uh -huh.
2: Jacobo, más allá del de impacto que pudieran tener las empresas, las refresqueras, los eh, fabricantes de productos procesados en la bolsa, en sus ingresos y utilidades, ¿qué efecto podría tener esta regulación? en la economía en general y me refiero a los empleos que generan estas compañías pero también a los ingresos que obtienen las, las tienditas no las tienditas de las, de la esquina como se les conoce que están eh, eh, muchos pues en el en el la economía informal y también las tiendas de conveniencia que están eh, que es el sector moderno no de este de distribución de productos eh, de productos de alimentos bebidas tabaco et, etcétera ¿Esto qué tanto puede generarse? Hay una estimación de que 60% de, las de los ingresos de las tienditas, de las tiendas de la esquina, son de este tipo de productos. Entonces, si lo regulan a una parte de la población, también tendrán un impacto en la economía eh, eh, familiar. ¿Qué efectos ves tú más generalizados, más allá de los que pueden tener las empresas?
6: Totalmente de acuerdo. Eh, tú, tú lo comentas muy bien. Eh, el, el mayor consumo que se realiza en las en las tienditas, eh, incluso en, en algunas tiendas ya de, de mediano tamaño, son justamente este tipo de productos, refrescos. Eh, incluso cuando estuvo este debate de que si se le incrementaba el impuesto a los refrescos de estos cinco pesos, etcétera. Eh, había muchas posturas en, en el sentido de que estos impuestos eh, realmente impactan a a, los, a a las personas de más bajos ingresos porque incluso son las personas que más consumen este, este tipo de productos no eh, por, por, por lo mismo se menciona que este impuesto sería incluso regresivo no sería un impuesto progresivo y justamente es por eso porque afecta a, lo, a, a los de más bajos ingresos y tal cual tú lo mencionas si de por sí este año se ha visto, el consumo se ha visto impactado de manera negativa por la pandemia, por el cierre de la actividad económica, si tú comienzas a atacar este tipo de productos, pues también los ingresos de muchas personas que viven desde de, de la venta y, y vamos a una cadena que va desde desde el vendedor que vende, tiene su puestecito afuera de, de oficinas o desde donde tú quieras, hasta los grandes productores ya las embotelladoras, sí se va a ver afectado, ¿no? Como tal, un número es, es este aventurado decirlo, pero es innegable que sí tendría un impacto totalmente negativo en los ingresos, eh, porque tú bien lo comentas, son los productos que más se venden. Eh, en México existe una cultura, no me gusta decirlo, pero es una realidad, en México existe una cultura de del consumo a los refrescos, a las bebidas azucaradas, uno de, desde que es niño comienza a probar este tipo de productos ¿por qué? porque es lo que, la, lo que los mayores consumen hay que decir que en México eh, la relación que existe entre el consumo o los precios de bebidas azucaradas y los precios de otros productos que puedan ser más saludables como la, eh, la propia agua el precio es bastante bajo, ¿no? Entonces eso le da acceso fácil a las personas de más bajos recursos y de ahí se va escalando a los de más altos, este, altos ingresos, ¿no? Pero sí es, es un consumo bastante alto lo que se tiene aquí en México, ya te decía yo que es, México es el principal consumidor de, de, de refrescos a nivel mundial, entonces sí tendría un impacto bastante fuerte. Eh, y, y vuelvo a decirlo, los más afectados son los, 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 las personas de más bajos ingresos Por eso reitero mucho el hecho de que, a ver, la, la simple prohibición no, no te lleva a nada ¿no? no te va a generar una situación de que ya se, la, la, la población mexicana se va a volver saludable Claro que no, esto tiene que venir acompañado de, de otros programas totalmente integrales Para fortalecer la salud aquí en México
2: pues ya veremos cómo caminan estas regulaciones en otros congresos locales, creo que el más importante o de los más importantes es el de la Ciudad de México, porque sí, eso ya le, da, le daría pie a que pudiera ser eh, ya un tema generalizado en el resto de la República Mexicana y lo platicaremos también a ver cómo presenta Hacienda este paquete económico del próximo año y cómo lo ajustan los diputados, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de ingresos. Gracias, Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wall Street Capital México, por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. ten un buen
2: día. Un abrazo para ti. 6 con 44 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues cambiando de tema... Eh, fíjese que a falta de recursos al sistema satelital mexicano, este llamado MEXAT, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una inversión de 2.030 millones de pesos. Porque de no tener este presupuesto, las consecuencias podrían ser, podría ser muy, muy malas. Nos platica de todo esto en la siguiente pieza, Giovanna Torres.
0: 2.030 millones de pesos del 2021 al 2025 es lo que requiere el sistema satelital mexicano para continuar con el mantenimiento de los satélites geoestacionarios. De lo contrario, MEXSAT perderá el control de los mismos, lo que podría causar un accidente catastrófico, generando daños a terceros en caso de colisión con otros satélites. En un documento enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó el presupuesto para efectuar el mantenimiento tanto preventivo como correctivo y para el pago de las garantías asociadas, de lo contrario se deberán arrendar los servicios de más de un proveedor. Sin embargo, a pesar de que en el 2010 se creó el programa presupuestario de inversión K045 de acuerdo con el programa de garantías y mantenimiento para el sistema satelital mexicano, este no entró dentro del presupuesto federal 2019 y 2020. Actualmente, Mexat se compone de dos centros de control ubicados en Iztapalapa en la Ciudad de México y otro más en Hermosillo, Sonora, los cuales son operados por ingenieros mexicanos a través del órgano desconcentrado Telecom, además de los satélites Bicentenario que proporcionan comunicaciones fijas y Morelos 3 que suministra comunicaciones móviles. Si el Mexat no cuenta con los recursos necesarios, estarían incapacitados para enviar equipo de los centros de control para su reparación, lo que representa la pérdida de garantía de los equipos, así como la obsolescencia del software utilizado para el control de los satélites del propio sistema y de los servicios que proporciona. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno, pues aquí le hemos eh, platicado, les hemos platicado sobre esta, este cambio en, en las reglas del juego en cuanto a la adquisición de medicamentos que ha hecho el gobierno federal. Esta eh, digamos abrió la compra de medicamentos en el extranjero, eh, coordinado esto por una eh, por la UNOPS que pertenece a la ONU, esta oficina que eh, pues, eh, es encargada también de gestionar las eh, ventas y las compras eh, de medicamentos en el exterior con, junto con México, así lo hace con otros países también. Sin embargo, ya le hemos platicado aquí también que muchos eh, laboratorios y, fa y farmacéuticas que tienen eh, producción en México, no solo las mexicanas, sino las internacionales, que también producen medicamentos en nuestro país y los distribuyen y los venden en México, pues han dicho que no están tan de acuerdo en este asunto de abrir la venta a los extranjeros y no solo por un tema de logística y distribución que va a ser muy complicado para el gobierno federal, sino porque pues quizá no tienen todas las regulaciones eh, que tienen que cumplir como... Se les exige aquí en México y no ven un piso parejo en este sentido. Para abordar este tema me da gusto saludar en la línea telefónica a Patrick Devlin. Él es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Patrick, muy buenos días. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto me da saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenos Muchas días. gracias
2: por tomar una llamada. Oye, a ver, ¿cómo está este asunto? Porque ahí viene ya la compra consolidada de medicamentos ¿no? para el próximo año y pues parece que no está todo en orden para llevar a cabo esta mega licitación de medicamentos para el próximo año.
7: Sí, con todo gusto. Bueno, quisiera comenzar pues comentando lo siguiente, digo, verdaderamente el sector privado en salud y la industria en fabricación de medicamentos, dispositivos, insumos médicos mexicanos, es una industria de, verdaderamente de clase mundial. Y es una que comparte completamente los objetivos planteados por el gobierno de abatir la corrupción, de garantizar el acceso de medicamentos a toda la población y generar eficiencias en su compra para el Estado. Ahora, como tú acabas de mencionar, Sabemos que el pasado 29 de julio cambiaron las reglas del juego, ¿no? Se cambió la ley de adquisiciones, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto. Y el 31 de julio, pues, el Insabi firmó este convenio con la UNOPS para que esta pues, se encargue de asesorar y coordinar la compra de medicamentos, vacunas y equipo médico por más de 1.500 millones de dólares anuales. Este es sin duda alguna un proceso sumamente grande y el más grande que ha coordinado este organismo. Ahora, a la fecha, en México participan más de 200 laboratorios que se rigen por estrictos estándares de calidad y seguridad, lo cual nos garantiza que los medicamentos que se utilizan en nuestro país son seguros, de calidad y eficaces. Entonces, en este momento, ¿qué está pasando? Pues la industria está exigiendo, se lleve a cabo esta nueva modalidad de adquisición en un entorno transparente claro y bien planeado y que las condiciones con las que se compitan sean un verdadero piso parejo uh
3: -huh.
7: entonces esta igualdad de condiciones que se está exigiendo es más aún importante ya que estamos hablando de las vidas de millones de personas que utilizan estos medicamentos para vivir y tener una mejor calidad de vida por lo que no solo es precio lo que nos debe de estar guiando al comprar estos productos.
2: Uh -huh. Sí, que es el argumento principal de abrir la licitación a los extranjeros que bueno, probablemente eh, ofrecerían mejores precios mejores condiciones contractuales o de negocios para el gobierno federal que tiene esta política de austeridad republicana y que pues se eh, quiere reducir lo mayormente posible en términos de costos y de gasto por parte del gobierno federal pero ustedes dicen que eh, este asunto, este proceso licitativo que está coordinado por la UNOPS, eh, compromete al gobierno federal a efectuar esta compra de medicamentos y dispositivos médicos, ciertamente con transparencia, pero ustedes lo que piden es que haya también la oportunidad de, de participar, y sí la va a haber ¿no? Es decir, sí pueden participar las empresas y laboratorios mexicanos en estas licitaciones internacionales.
7: Sí, totalmente de acuerdo. El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, mencionó desde un principio que esto no iba a excluir a la industria nacional. Pero, ¿qué es lo que preocupa? Es que cuando se comparen los medicamentos, las distintas alternativas que existen en el mundo, pues dicho coloquialmente, pues estén comparando peras con peras y no de forma distinta. Tú sabes que la calidad se busca no solo para, de alguna manera, eh, encarecer los productos, es al revés, es para asegurarnos de que el producto que se esté consumiendo en nuestro país sea seguro, sea efectivo que realmente tenga un impacto positivo en la salud de las personas que se tenga la capacidad de una trazabilidad ¿qué quiere decir esto? que cualquier cosa que suceda se pueda detectar y de alguna forma contener ese producto y además se pueda controlar sus fechas de caducidad, su, los lotes, etcétera. Ahora en el mundo existen países que subsidian ciertas industrias y la industria de la salud no es diferente. Entonces, cuando estemos compitiendo como industria nacional, pues vamos a buscar que no se esté dando ventaja a empresas que cuentan con subsidios en sus países de origen o que las condiciones de pago sean distintas a las que se han manejado en México. Y obviamente ni se diga la tan importante o este tan importante eslabón que quiere decir la, la logística y la entrega en más de cuatro mil puntos de entrega en el país. Entonces, todos estos temas impactan de manera importante en el costo y por eso es importantísimo que con las adecu adecuadas prioridades y criterios la UNOPS ejecute este proceso manteniendo el mayor interés de las personas usuarias de estos productos como prioridad.
5: Uh
2: -huh. ¿cuándo eh, va a hacerse esta megalicitación? yo he escuchado al secretario de salud eh, decir que son alrededor de 60 mil millones de pesos los que se van a, a licitar en compras consolidadas de medicamentos que es más o menos el 80% de los medicamentos que se requerirán a nivel nacional para el 2021 ¿cuándo se hace esto y, y, y también ya están preparados digamos los laboratorios y farmacéuticas nacionales para competir en esta licitación internacional?
7: me parece una excelente pregunta Mario el tiempo apremia y realmente ya nos está ganando los tiempos para que nos podamos asegurar como país de tener el suministro suficiente que garantice el acceso a estos medicamentos en todo el, el país. Uh -huh. Por eso no, la industria ha estado buscando de manera eh, constante a las autoridades de la UNOPS para tener esta interlocución abierta y estrecha con sí. ellos para entender estos pasos y los tiempos correctamente y poder estar preparados para participar con efectividad. Ya. Este, este último punto obviamente está todavía en proceso.
2: Muy bien, pues estaremos muy pendientes y te agradezco mucho Patrick deblin presidente de la Comisión de Salud del CC, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
7: encantado Mario, que tengan un excelente día y semana, muchas gracias. Hasta luego y
2: gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, quédense en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días.